0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Bugün Cezeri'nin Odası'nda özellikle son dönemlerde teknoloji milyarderlerinin uzay alanındaki rekabetini masaya yatıracağız. Yine Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabirleri ve sevgili arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol'la beraberiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir de bugün programımızın ikinci bölümünde yine bu alanda uzman bir hocamızı konuk alacağız. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü öğretim görevlisi Sayın Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca bizlerle birlikte olacak. Şimdi Kadir'le başlayalım. Kadir sen bu alanda biraz araştırma yapmıştın. Şu uzay şimdi bize bir anlat. Neler oluyor? Nasıl bir rekabet var? İstersen bir temelden başla böyle bir bizi bir bilgilendir olur mu?
1: Tabii Sefa aslında uzay rekabeti dediğimizde rekabet yeni başlamış değil rekabet 1950'lere dayanıyor tabi o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği tekel durumundalar bu iki devlet arasında büyük bir rekabet yaşanıyor 1961 yılında Rus kozmonot Yuri Gagarin uzayda ilk çıkan insan oluyor Tabii bu büyük bir aslında devrim oluyor bu uzay rekabetinde. Sovyetler Birliği önde götürürken 1969 yılında hepimizin bildiği gibi Amerikalı astronotlar A'ya ayak basıyorlar. Ve bu da uzay rekabetinde en büyük dönüm noktalarından bir tanesi oluyor. Astronotlar uzayda biliyorsunuz yürüyüş yapıyorlar. Amerikan bayrağını dikmiştiler A'ya. Tabii bu çok büyük bir devrim olarak nitelendirilmişti. Bu tarihten sonra iki devlet arasındaki rekabet sürdü. Ancak son döneme gelene kadar iki devlet arasında süren bu yarış artık şirketler arasında süren bir yarışa dönmüş oldu. Özellikle bildiğiniz gibi geçen ay Virgin Galactic şirketi kurucusu Richard Branson'ın uzaya çıkan ilk milyarder olması bütün dikkatleri bu konuda çalışan şirketlere çevirdi. Hemen ardından yaklaşık bir hafta sonra bu sefer Amazon şirketi ve Blue Origin şirketi kurucusu Jeff Bezos uzaya çıkan ikinci milyarder olmuştu ve SpaceX şirketi kurucusu Elon Musk da yine uzay çalışmaları yürüten kişilerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Özetlemem gerekirse bu kısa öykü, devletler arasında rekabet olarak başlayan bu uzay yarışı aslında şu anda milyarderler arasında devam eden bir yarışa dönmüş durumda.
0: Peki Kadir bu uzaya gitmenin amacı ne? Yani bu sivilleşmeden sonra uzay şirketlerinin uzaya gitmenin yani temel amaç nedir?
1: Şöyle, e, ilk başladığında çok büyük bir prestijdi bu aslında. Devletlerin kendi güçlerini, teknolojilerini göstermek amacıyla yaptıkları çok büyük bir prestij işiydi bu uzaya yapılan e, yolculuklar. Ama daha sonrasında iş prestijden çok artık ekonomik çıkara dönmüş durumda. E, bunları birkaç madde altına sıralayabiliriz. Mesela bir tanesi uzay madenciliği konusu. Uzay madenciliği konusunda e, geçtiğimiz günlerden Anadolu Ajansı muhabir arkadaşımız Havva Dereağzı, Konya Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Niyazi Bilimi ile bir röportaj yaptı. Bu röportajda birkaç tane nokta beni çok dikkatimi çekti açıkçası. Bunlardan bir tanesi hocanın e, röportajda bahsettiği bir bölümü direkt okuyacağım sizlere. Şöyle söylüyor hoca. Bazı araştırmacılar dünyadaki madenlerin birkaç yüzyıl içerisinde biteceğini öngörüyor. Mars ve Jüpiter arasında yaklaşık 200 kilometre boyutunda bir asteroit bulunuyor. Bu asteroidin bu asteroidin içerisindeki platin Altın, gümüş, maniplen ve benzeri değerli mineraller dünyanın bütçesinin yaklaşık 136 bin katı değerinde bulunuyor. Şimdi tabii bu kadar büyük bir aslında yeraltı madeninden bahsettiğimiz için e, uzay rekabeti aslında madencilik konusuna değinilmiş durumda. E, keza size Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin e, vizyon kısmında yer alan bir alıntıyla yapmak isterim. Bu kısımda şirket uzay yolculuklarının amaçlarından bir tanesini Madencilik olarak açıklıyor. Uzaydaki değerli madenlerin dünyaya getirilmesi olarak hedefliyor. Ve dünyada bulunan zararlı sanayi kuruluşlarının da uzaya taşıması olarak özetliyor. Tabii bu bahsettiğim kısım uzaya gidişin en önemli amaçlarından bir tanesinin madencilik olduğunu gösteriyor aslında.
0: Peki bir de Kadir, bir de bir uzay turizmi kısmı var. Uzay turizmi gelecekte yani hani bu milyarderler bu bu şekilde rahat bir şekilde gidebiliyorsa bunu bir turizme dönüştürecekler mi özellikle Virgin Galactic zaten hani kendisi turizm üzerine hem demiryolu şirketi olan hem de havayolu şirketi olan bir iş adamı. Yani bunu böyle bir şeye dönüştürme hayali var mı veya Jeff Bezos yine Amazon biliyorsunuz yani hani dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bunların böyle bir planı var mı?
1: Tabii aslında bu şirketlerin en büyük pazarlama e, unsurlarından bir tanesi turizm. Yani insanları uzaya yolculuk, tıpkı dünyada uçakta bir yerden bire yolculuk yapmak gibi uzaya yolculuk yaptırabileceklerini söylüyorlar. Bu en büyük pazarlama taktiklerinden bir tanesi bu şirketlerin. E, gelecekte bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bunu göreceğiz. Ancak e, ben size Jeff Bezos'un 1982 yılında çok eski bir zamanda verdiği bir röportajdan bir alıntı yapacağım. Jeff Bezos bu röportajda daha şirket bile kurulmamış. E, şunu söylüyor. Uzayda koloniler e, yapmak istediğini, uzayda eğlence parkları ve oteller kurmak istediğini söylüyor. Yani e, tıpkı dünyada bir yerden yere gidermiş gibi uzaya e, turistik amaçla insanları taşıyacağını söylüyor. Çok eski bir zamanda yaptı röportajdan bir alıntı bu. E, bunun haricinde e, geçen yıllarda e, SpaceX şirketi kurucusu Musk'ın da bir ifadesi vardı. Twitter'da bir cevap, bir soru üzerine bir cevap vermişti. O cevaplı şöyle söylüyor. Mars'a yolculuk 500 bin dolar civarında olacağını söylüyor Musk. Yani 500 bin dolar civarında bir parayla kişileri Mars'a getirip götürebileceğini söylüyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Elon Musk Mars'ta koloniler kurmak istediğini de söylemişti.
0: Evet o koloniyle evet. alakalı bir projesi var. Onunla alakalı. Ona geçmeden onu yine belki konuşuruz. Ben Tolga'ya soracağım. Bunun bir de askeri yönü vardı. Bu askeri Anlamda nasıl bir hedef düşünülüyor uzay için özellikle?
2: Evet Sefa baktığımız zaman zaten teknolojilerin büyük bir çoğunluğu askeri kullanıma dayalı. Yani bugün kullandığımız bütün teknolojik aletlerin ortak altyapısı olarak nitelendirebileceğimiz internet bildiğiniz gibi Amerikan ordusunun kendi içerisindeki haberleşmeyi sağlaması için ortaya çıkardığı bir icat. Daha sonra sivil kullanıma kayınca bugünkü gelişimine ulaştı. Aynı şeyi uzayda da görüyoruz. Kadir'in belirttiği gibi ilk başlarda prestij amaçlı orduların işte Amerikan ordusunun olsun işte Sovyet Rusya'nın uzaya çıkma çalışmaları var prestij amaçlı. Ama geldiğimiz noktada daha çok sivil şirketlerin gelişimini sürdürdüğü bir alandan bahsediyoruz. E, tabii ki bunun askeri amaçlarla kullanılma tarafı da var. E, örneğin çeşitli çalışmalar var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın yürüttüğü bir proje var. Bu projeyle uzayda belli radar sistemlerinin kurulması ve bu radar sistemleri aracılığıyla 36 bin kilometre öteden, dünyadan 36 bin kilometre öteden potansiyel tehditlerin e, analiz edilmesi planlanıyor. E, askeri amaçların dışında küresel ısınma gibi çeşitli çevresel faktörler sebebiyle de yapılması beklenen planlamalar var uzayda. Bunlardan biri çok fütüristik olsa da Çin'den bir ilginç bir çalışma var. Çin'de yayınlanan bir haberde 3 yıl önce verilen detaylar şöyle. Çin yörüngeye göndereceği devasa bir ile ülkenin bazı bölgelerini geceleri aydınlatmayı planlıyor. Bu plana dair çok detay paylaşılmasa da böyle fütüristik çalışmalarla çevresel faktörlere dair Çeşitli uzay çalışmalarının olduğunu da biliyoruz.
0: Aslında baktığımız zaman küresel ısınma bugün de hala daha süre gelen şu anda yangınlar, orman yangınları devam ediyor. Yangınla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu küresel ısınmanın sebep olacağı iklim değişikliği artık bir tehdit olarak algılanmaya başlıyor. Bu küresel ısınma konusunda muhtemelen özellikle sivil uzayda şirketler bununla alakalı belki ticari, belki sadece hani... ...ne diyebiliriz? Yani dünyaya biraz daha küresel ısınma konusunda bu küresel ısınmayı yavaşlatacak şekilde çalışmalar yaparlar. Bir de Türkiye'nin uzaydaki çalışmaları var. Tolga sen bahsetmek ister misin? Türkiye Uzay Ajansı kuruldu 2018'de. Ee, evet. Bunların hedeflerinden bahsedebilir misin?
2: Türkiye Uzay Ajansı, söylemiş olduğun gibi Sefa, 2018 yılında kurulumu gerçekleştirildi. Bu ajans çeşitli çalışmalar yürütüyor Türkiye'nin uzaydaki etkinliğini artırma amacıyla... Bununla ilgili olarak bir milli uzay programı çalıştığı düzenlendi. E, bu ajansın hedefleri arasında 2023 yılında aya sert iniş yapmak var. E, bir Türk bilim insanını uzaya göndermek ayrıca hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca uydu üretiminin tek çatı altında toplamak gibi de hedefleri bulunuyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın da dünyadaki gelişmelere paralel olarak etkinliğini arttırması bekleniyor.
0: Evet şimdi hani genel hatlarıyla biraz uzayı konuştuk. Şimdi aslında bu teknoloji milyarderlerinin bu uzay e, savaşını biraz da şuradan değerlendirmeye başlayabiliriz. Ben kendi açımdan şunu gözlemliyorum. Ben evet. özellikle bu Elon Musk'ın koloni konusuna çok hani biraz bana fütüristik geliyor. Ama yine de hani gerçekleşebilirliği tartışılan bir konu. Yine Virgin Galactic'in e, sahibi, kurucusu e, Branson'ın oraya gitme isteği. Yani bunun bir ticarete dönüşmesi de uzayda insanlığın uzaya uzayan kolunu bir ticarete dönüştürülmesi daha sonra orada koloniler kurulması ve belki yaşamın başlaması söz konusu olabilir mi gelecek dönemde? Bunlar tartışmalı konular ama orada giden bu firmalar, bu büyük firmalar insanları götürdüklerinde belki oraya bir işte bu uzay madenciliğinden bahsettik. Orada bir Nasıl diyeyim hani oranın sahibi kim olacak yani bu sivilleştiği zaman ülkeler arasında değil insanlar ve ticari güçler arasında gerçekleşebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz özellikle insanlığın yakın dönemde yani 30 yıl 40 yıllık bir dönemden bahsediyorum tabi yine uzaya gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ben başlayayım istersen bu soruya cevap olarak şöyle. E- Biliyorsunuz aslında sanayi devriminden bu yana dünya aşırı bir kirlenmeye maruz kalmış durumda. Özellikle okyanuslara bırakılan kirli fabrika atıkları olmak üzere dünyanın birçok bölgesi şu an plastikler vesaire çok büyük bir kirlenme altında. Tabii bu uzayın kolonileştirilmesi, yani Mars'ın kolonileştirilmesi projesi aslında bir şekilde dünyanın yaşanmaz hale geleceği düşünülerek yapılıyor. Yani çok yakın gelecekte dünyanın çok büyük bir çevresel kriz yaşayacağı. Ve kurtuluşun uzayda olacağı şeklinde yorumlanıyor. Ancak bu fütüristik proje kendi yorumunu söyleyecek olursam bana çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü dünyanın dışında insan yaşamanın kolay bir şekilde sürdürülebileceği herhangi bir gezegen henüz bulunmuş değil. Şu an Mars üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ancak dünyada şu an 7 milyar veya 8 milyar civarında insan olduğunu düşünürsek bu kadar insanın çok kısa bir gelecekte başka bir gezegene aktarılması bence çok e, ütopik bir proje. Açıkçası ben yapılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Yani orada şöyle bir durum var. Şimdi yapay olarak oraya su götürmeniz gerekiyor. Yapay olarak oraya insanlığın hayatını idame ettirmesi için işte oksijen, yani hava solunum için belki ne gerekiyorsa onların hepsini götürmeniz gerekiyor. Hani büyük toplulukları götürmek belki bin kişiyi dahi götürmek yani çok ciddi maliyetlere sebep olacak. Yani orada çok ciddi manada bir çalışma olması lazım. Bana da ütopik geliyor ama işte nasıl bir sistem uygulanacak? Yani kafalarında ne var? Sonuçta bunlarla alakalı planlar açıklıyorlar ama Tolga sen neler düşünüyorsun?
2: Yani o, bu çalışmalar sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok ütopik geliyor kulağa. Çünkü şu anda her şey muğlak ve hiçbir net bilgi yok. E, yalnız şunu söyleyebilirim uzay çalışmalarına baktığımız zaman Belli şirketler ve belli ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor, özellikle Amerika Birleşik Devletleri. E bu projelerinde e, bu tekel oldukları için onların gözetiminde ilerleyeceği şu anda bence elimizdeki en net bilgi, onun dışındaki bütün bilgileri muğlak buluyorum ve gerçekleştirilmesi biraz zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle dünyayı kurtaramıyoruz, uzayda yeni bir hayat kuralım düşüncesi bence... Çok mantıklı bir düşünce değil çünkü dünyayı bu kadar çevresel anlamda kötü hale getirenler zaten uzaya bu teknolojiyi götürenler bir nevi. O nedenle ben bu çalışmalarla ilgili biraz daha net bilgilerin ortaya çıkmasını... Peki şu olabilir mi? Şey
0: yani hani özellikle teknoloji şirketleri bu işin ön ayağı olduğu için veri konusundaki biliyorsunuz veri depolaması, Facebook hatta bir dönem Grönland'ı satın almayı düşünüyordu böyle bir söylenti vardı yani hani bunları uydu üzerinden bu veri trafiğini işte uzayda belli bir noktaya taşıyıp veri merkezlerini oraya taşıyıp işte uydu üzerinden artık nasıl olursa bilmiyorum çok detaylı bir şekilde belki bu çok çok çok ileri bir teknolojiyle sağlanabilir ama yani çünkü belirlenen hedefler Mars gibi çok uzak yerlerde yani Ay yine dünyaya en yakın olan bölge ama Ay'a sivil olarak böyle bir taşınmanın gerçekleşmesi söz konusu olabilir mi? O da bir farklı şey konusu, tartışma konusu ama teknoloji şirketlerinin acaba böyle bir hedefi mi var? Yani dünya dışına taşıyalım biz bu serverları, bu veri merkezlerini işte soğutmasından şeyinden hani bütün hepsini en azından orada sağlarız dünyada da bununla alakalı işte birçok şeyden yer meselesinden, soğutma meselesinden kaçarız gibi bir şey düşünülüyor olabilir mi acaba?
1: Şöyle aslında az önce okuduğum gibi Tolga'nın da söylediği gibi aslında Blue Origin şirketi hedefler arasında bunu açıklıyor. Yani dünyaya zarar veren sanayi kuruluşlarının uzaya taşınmasını taşınması gerektiğini açıklıyor ve oradaki madenleri kullanması gerektiğini açıklıyor. Dediği gibi yani çok muğlak bir konu uzaya bu kadar büyük sanayi kuruluşlarını taşımak, uzayla dünya arasında herhangi bir gezegenle dünya arasında sürekli e, bir itibat sağlamak şu anın teknolojisinde ve şu anın e, maddi gerçekler içerisinde çok gerçekçi durmuyor açıkçası. Ama dediğim gibi uzay turizmi açısından yakın gelecekte yapılabilitesi yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Ama sanayi kuruluşlarının ve büyük kitlelerin oraya taşıması bence şirketler ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar e, maddi güçleri de yüksek olursa olsun bence şu anda karşılayamayacakları bir yük
0: o zaman şöyle yapalım, şimdi ikinci bölüme geçelim yavaş yavaş. Orada Arel Üniversitesi'nden doçent doktor İnci Sökmen Alaca bizlerle birlikte olacak. Bir de sorularımızı ona yöneltelim, bakalım o bize neler anlatacak. Evet programımızın ikinci bölümünde ilk bölümünde bahsettiğimiz gibi İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü öğretim görevlisi Sayın Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam şimdi biz bu teknoloji dünyasındaki e, uzay alanındaki rekabeti bugün masaya yatırıyorduk. Tolga ve Kadir yine bize bununla ilgili... Ee, uzay rekabetinin ne zaman başladığıyla ilgili e, bazı bilgiler paylaştılar. Yine e, uzay rekabetindeki sivilleşmeyi anlattılar. Siz de biraz bahsedebilirseniz nasıl bir hazırlık var bu alanda? Şu anda ABD'deki sivil şirketler nasıl çalışmalar yürütüyor?
3: Evet, ticari uzay olarak adlandırılan e, özellikle SpaceX ile dünya gündemine gelen ee, özel ticari bir şirketin e, ilk defa e, uzaya e, uyduya veya diğer görünngelere e, bir e, malzeme taşıması gibi e, ses getirici bir firma ile başladı diyebiliriz Aslında ama Amerika'nın içerisinde e, ticari özel e, ticari uzay faaliyetleri Biraz zorlu bir süreç çünkü esasen e, yapmak istedikleri şey çok kısa sürede az maliyetle e, ve e, güvenilir bir şekilde e, alçak görüngünün üstüne çıkıp e, uzaydaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerekli taşıma e, ve insan taşıma hedefleri vardı. E, tabii e, çok pahalı maliyetli projeler bunlar ve çoğunlukla Birçok milyarderi bu işe yönlendirerek özellikle silikon vadisinde başarılı olmuş işte Amazon'un sahibi Jeff Preston Bezos ya da işte yine Paypal'la öne çıkmış Elon Musk gibi teknoloji şirketlerinin sahiplerini bu sektöre yönlendiren bir yapı var. Tabii özellikle Amerika'ya baktığımızda uzay alanındaki çalışmaların birinci önceliği Pentagon'un çalışmaları var. Ee, özellikle Soğuk Savaş döneminde e, başta bahsetmiştir muhtemelen arkadaşlarımız. Bir e, silah yarışıyla başlayan, ilk yapay uyduyu Sovyetler'in atmasıyla başlayan bir hem e, silah yarışı hem de uzay yarışı olduğu için e, daha çok ağırlıklı Pentagon ön plana çıkıyor. Yani Amerikan Hava Kuvvetleri, şimdi de e, özellikle e, yeni yaratılan uzay kuvvetleriyle birlikte birinci öncelik Amerikan Ulusal Güvenliği ve uzayda etkin bir askeri ve e, politik bir güç olmak. Bu nedenle e, devlet projeleri e, bu tarz özel şirketler için e, özellikle iş yaptıkları yatırım yerleri ama e, nasıl bu konuda daha çok ihale açarak birçok şirkete e, başarılı gö- olduğu için e, ihaleleri kazandırsa da Pentagon'un e, mesela Elon Musk'a karşı çok daha bir ön yargılı davrandığını da görebiliyoruz. E, ciddi bir para e, aslında Pentagon'un elinde bu tarz e, ticari uzay faaliyetlerinin den e, milyarderlerin para kazanabilmesi için. E, o yüzden de aslında Amerika'da daha bir tekerleşmenin özellikle Amerika'nın Pentagon'la iş yapan bir takım e, Lockheed Martin, Boeing ya da Northman Grupman gibi şirketlerin e, tekelinde bir uzay faaliyetleri de var. Özellikle Boeing ve e, Lockheed Martin birleşerek United Launch aliens diye bir yapı oluşturdular e, bir şirket oluşturdular ve her ikisinde e, işte Atlas 5 roketi var kıtalar arası balistik roket bunun üzerinden e, Pentagon'un bir takım projelerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar e, tabi çok fazla dünya kamuoyunda ses getiren yeni yeni, yeni teknolojisi aslında Elon Musk SpaceX e, özellikle Falcon 9 roketleri bunlar yenilebilir roketler yani dikey kalkış yapıp dikey iniş yapabilen roketler e, ve sonuçta Elon Musk'ın çok iddialı hedefleri var bunlardan biri de gezegenler arası seyahat yani Mars'a gitmek. Mars'ta bir koloni oluşturmak yaklaşık 10 yıl içerisinde bunu gerçekleştirebilmek hatta bu yıl so- bu yılın sonbaharında ilk defa Uluslararası Uzay istasyonunun bulunduğu yörüngenin daha üstüne yani 256 milin daha üstüne çıkmayı hedefleyen bir test uçuşu yapacaklar insanlı bu da aslında NASA'dan almış oldukları ihalenin e, yani e, aya e, insanlığı, malzeme, insan ve malzeme taşıyacak e, kargo görevinin de bir bakıma test aşaması olacak. Tabi Amerika. Amerikan'ın siyaseti, Amerikan ekonomisinin iç yüzü e, bizim gördüğümüzden çoktan farklı kurallar çerçevesinde işliyor. E, Çin ve Rusya gibi diğer uzay gücü e, devletlerde devletin etkin olduğu için bu tarz özel şirketlerin çok ön plana çıkmadığını görüyoruz. Eğer hükümetler izin vermezse. E, bir bakın Amerika'da da benzer bir politika var. Ama özellikle Pentagon ve e, ulusal güvenlikle ilgili çok gizli teknolojileri e, bir Güney Afrika göçmenine ve hatta Çinli iş yapan özellikle Tesla'nın içindeki fabrikası var biliyorsunuz Paypal'u sattığı zaman ebay almıştı çok da e, önyargıyla bakan ama yine de buradan para kazanmaya çalışan bir özel sektör firması olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Yani mesela ben SpaceX'i ayrı bir kategoriye koyuyorum. E, Jeff Bezos'un sahip olduğu Blue Origin'i ayrı bir kategoriye koyuyorum. Çünkü Blue Origin aslında yine United Launch Alliance'la birlikte e, stratejik bir işbirliği yapan şirket. ve Bu nedenle de aslında e, yine Ordu'nun desteklediği ve güvendiği taşeron şirket ya da özel şirketler bir yerde. Bir tarafta da Elon Musk tek başına hani bir Büyük bir işi ve büyük bir çabayı başarmaya çalışan özel sektör uzay teknoloji şirketi olarak
2: duruyor. Hocam bu noktada ben bir soru sormak istiyorum. E, belirttiğiniz gibi ilk başta uzay çalışmaları devletler nezdinde yürüyordu. Daha sonra sivilleşmeye başladı. Günümüzde de sivil şirketler gelişimin öncüsü olarak gözüküyor. Sonuçta ülkeler arasında bir bürokratik ilişkiler var ve ülkeler bu nisvette hareket ediyorlar. E şimdi sivil ağırlıklı bir yapıda uzayda örneğin Amerika'da Jeff Bezos'un şirketiyle Elon Musk'ın şirketi arasında bir çatışma çıkması muhtemel mi veya bu alanda çalışan şirketler? arasında.
3: Zaten çıktı yani daha doğrusu Falcon 9 ortaya çıkmadan önce Northman Groupman'la e, SpaceX arasında bir davalık söz konusu oldu. Genellikle e, bu tarz bu e, ticari uzay faaliyetlerinin Amerika'da başlamasıyla e, NASA'da çalışan veya bu tarz mühendislik Boeing ya da Rocket Martin ya da Northman Groupman gibi şirketlerde çalışan mühendisler için yeni iş kapıları açıldı. Elon Musk da en iyi mühendisleri kendi kadrosunda topladığı için bazı mühendisleri Northman Grupmandan transfer etmiş ve bunlar tabii ki 90'ların sonlarında denenmiş yenilebilir roket mod- modellerine de sahip olan kişiler. Hatta e, Pentagon Northman Grupmanı SpaceX'e gönderip e, işte bir bak bakalım ne yapıyorlar motorlar konusunda dediğinde aslında bu motorların kendi motorları olduğu iddiasıyla dava açılmıştı. E, bu yüzden de aslında bir bakımı teknoloji casusluğu da sıkıntı oluşturuyor. Nitekim sadece Jeff Bezos'la işte SpaceX arasındaki e, devlete ait yine fırlatma merkezinin e, ele geçirilmesi konusunda da ciddi bir rekabet ve tartışma konusu olmuştu. Genellikle Elon Musk daha e, kurallara göre oynamayı seven, işte eğer bugün bir tekel, e, FEDE, bir e, tekelleşmeye karşı yazı, e, kurallar varsa bunun uygulanması gerektiğini düşünen, eğer ihale açılıyorsa ihalede doğru e, yatırım kararının verilmesini isteyen bir e, yatırımcı, girişimci. Bu yüzden de aslında Musk'ın başladığı günden beri e, davaları da beraberinde geliyor. İşte ilk önce Northman Groupman F-Falcon e, 9 roketlerinin çalıntı olduğu, işte kendilerinden çalındığı iddiası vardı. Daha sonra Lockheed Martin'la Boeing birleştiği zaman Boeing'in Lockheed, Martin, Mar Mar, Lockheed Martin'ın bir sürü e, önemli gizli bilgilerini çaldığı ve böylece işte bu alanda öne çıktığı iddiası çıktı. Bu yüzden de Pentagon, e, Boeing'e verdiği bütün görevleri, misyon görevlerini iptal etti. Yani aslında bu ilk, e, teknoloji şirketleri arasında uzayda da faaliyet gösterirken birbirlerinin bilgilerini çalma, ya mühendisler oraya geçiyor ya da işte gizli bilgiler çalınıyor işte kendi aralarında ciddi bir rekabet de var e, o yüzden de aslında Jeff Bezos'la da biraz rampa fırlatma lambaları konusunda e, ele geçirmek için bir rekabetleri olmuştu yine davaları çıldı e, bu yüzden de aslında Elon Musk biraz böyle hocam, zorlu bir şey yapıyor hocam, gibi geliyor
0: sorusunu ben biraz ileri götüreyim e, şimdi sizin bahsettiğiniz çerçeve aslında perspektif olarak hukuki bir çatışma, belki şirketler arasındaki çatışma ama sivil kolonilerin uzaya, uzay bölgesindeki bazı yerleşkelere gitmesinden sonra orada bir herhangi bir uzay hukuku düzenlemesi yok. Orada başka bir belki kanun geçerli olacak. Burada sivil çatışmaların önüne nasıl geçilecek? Yani orada, burada bu kadar sert hukuki çatışmaları verirken uzayda sivil koloniler sivil koloniler olursa buradaki bir gerçek çatışma örnek veriyorum. Yani hani bu tabii ki biraz daha ütopik bir başlık ama böyle bir şey olması muhtemel olur mu? Çünkü sivil dediğimiz gibi yani ülkelere karşı sorumlu değiller. Sonuçta sivil gittikleri için kendilerinin kendi sorumluluklarını alıyorlar. Böyle bir şey mümkün olur mu ileride?
3: Yani şimdi şöyle bir düşünün bu yani bir yap işlet devlet modeli gibi olabilir. Hani bir devlet ona e, imkan yaratmış. Kendi fırsatı ve teknolojisini kullanarak e, deep space dediğimiz Mars'a ulaşabilmiş. Ve burada da e, işte spaceship gemisiyle de yaklaşık olarak e, bir sürü insan getirmiş. Burada kuracağı düzen e, ya da tüm yaşam alanı formu habitat diyelim buna Mars habitatı aslında kuran kişiye ait olacak. Yani sonuçta bunu bir e, belki çok farklı basit anlaşılabilmesi açısından bir residence yer oluşturuyorsunuz. Bunun bütün yönetimi sizde olmasını istiyor Elon Musk. Bunu Amerikan hükümetin karışmasını istemiyor. Şimdi uluslararası hukuk açısından baktığınızda uzay hukuk açısına bütün herkese ait uzay. Kimsenin özel mülkiyetine geçemez. Bu konuda aslında birazcık hafif şeyde kurallarda koymaya çalışıyorlar ayda özellikle Artemis anlaşması çerçevesinde ama Mars'a daha gerçekten ulaşılabileceği konusunda bir inanç da yok. Çünkü çok aşırı maliyetli bir projeydi. Ama Elon Musk şöyle ortaya çıktı biz daha ucuz maliyetle her şeyi yapabiliriz. Bunları zaten gerçekleştirilmişte gördüğünüz faaliyetlerde iyi kötü başarıyı elde ettiğini söylüyor. Tabii bunun utopik bir proje olduğunu da düşünenler var. Çünkü daha gerçekten hani Uluslararası Uzay istasyonu çok daha üstüne bir tek Apollo 11 projesiyle gidildi. Hani bunu bir daha tekrarlayıp aydan gerçekten Mars'a gidilebilir mi? Şu an için Elon Musk çok iddialı konuşuyor ama Jeff Bezos da arkasından geliyor. Onun da daha farklı bir projesi var. E, o daha çok yörüngede sabit disk L5 noktasında bir yaşam habitatı oluşturmak. E, bu projeler şu an için çok uzun vadeli olduğu için kimse bu insanların hevesini kırmak istemiyor. Çünkü ciddi maliyet gerekiyor ve bu insanları zaten bu sektöre çekmelerin sebebi gibi paralarını bu işlere harcayıp e, özellikle uzay alanında bir takım e, girişimler yapmak. E, bu yüzden de e, şimdilik bu hukuki konuları biraz bertaraf ediyorlar. E, Elon Musk da e, özellikle dünyada işte bu uzay çalışmalarının devam edebilmesi için sosyal medya üzerinden ciddi bir kendi reklamını yapıyor. Sürekli tweet atarak bir takım görüşler atarak işte dünya komu oyunu buna ilgisini çekerek yani özellikle eğer dünya yok olursa alternatif bir dünya yaratmak gibi e, çok fazla e, diğer devletler arasında işbirliğinin parasal konularda nadiren ortaya çıktığı bir dönem. Özellikle ticari e, uzay firmaları için. Aslında onun içinde bence Amerikan hükümeti şu dönemde hukuksal boyutta çok fazla e, ses çekermadığını söylemek mümkün. Çünkü herhangi bir açıklama getirmediler. Özellikle Mars'ta ben devletin kurallarını niçe sayacağım dedikten sonra. Ama şunu da unutmamak lazım ki Elon Musk yerleşik, ekonomik e, Amerikan elitleri için enteresan bir insan, challenger bir insan. Tesla da çok ses getirmişti ve bunu otomotiv sektörü karşı çıktı. Aynı şekilde e, bu uzay alanında da işte e, bir gruplaşma yaparak Elon Musk'ı yalnız bırakmaya da çalışıyorlar. Belki de hani e, ilk başta düşündükleri başarısız olur, eninde sonunda vazgeçer. Çünkü Space Ship'in denemelerinde bayağı ciddi patlamalar oldu. Uzun süre uğraştı, çok uğraştı. Tekrardan deniyor. Yani bazen böyle enteresan engellemelerle de karşılaşılabiliyor. Onun için belki uzun vadede belki de dediği gibi Mars'a ulaşamayacak ya da Mars'ta yapacaklarını gerçekleştirdiği sırada yaşı buna müsait olmayacak diye. Şimdilik biraz Amerikan hükümeti açısından sessizlik var gibi gözüküyor. Yeter ki rekabet etsinler daha ucuza uzay teknolojisini gerçekleştirdiler. Özellikle Çin'le, Rusya'yla birlikte rekabet ettikleri deep space alanında Amerikan hükümetin daha fazla ön plana çıkarsınlar diye şimdilik hukuksal meseleler biraz e, gri bir alanda kalıyormuş gibi gözüküyor.
1: E, hocam benim bir sorum olacaktı. Biz e, uzaya gitme nedenler üzerine konuştuk. Uzay madenciliği, işte askeri amaçlar, uzay turizmi. Aslında bunların hepsi anlaşılabilir ve kısa vadede gerçekleştirilebilir hedefler olarak görünüyor. Ya, ancak az önce bahsettiğiniz gibi uzayın kolonileştirilmesi, Mars'a yerleşim gibi konular aslında biraz bize utopik gelmişti. Çünkü biliyorsunuz insanın yaşayabileceği en uygun yer şu anda Dünya gibi görünüyor ve diğer gezegenlerde su bile tam olarak bulunabilmiş değil ya da hiç bulunamadı. Siz özellikle uzaya yerleşmek ya da Mars'ta yaşam kurma projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden böyle bir projeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar? Bunun sebeplerinden bir tanesi küresel ısınma ve dünyanın yavaş yavaş yok olmaya doğru gitmesi olabilir mi?
3: Yani kıtlık da olabilir. Bazı işte şu anda uzay baronları hattında e, literatürde iki kitap Türkçe'ye çevrildi. Bir tanesinde de uzay roketleri kitabı var. E, uzay e, roket milyarderleri kitabında şunu diyorlardı. Dünyada kıtlık olursa ancak yani dünyada o kadar felaketler olmalı ki e, dünya insanların belli elitleri artık dünyanın dışında farklı bir yaşam alanında e, yaşamayı tercih etsinler. Ta ki böyle çok üst üste Covid-19, işte küresel ısınma ve Veya işte kıtlık çıkabilir bu da iddialar arasında gelecek yıllarda. Sanki belli bir takım elitleri işte dünyanın dışındaki yörüngedeki yaşam platformlarına hazırlamak için belirli fonlar toplamak için sanki ikna edici bir takım şeyler var gibi gözüküyor. Bunlar da kitapların içerisinde de küçük alıntılar içerisinde çektiğimiz zaman anlaşılabiliyor. Mars için şöyle var şimdi atmosferi Mars'a gidiş konusunda Sovyetler Birliği'nin de zamanında çok denemeleri var bir türlü uzay araçlarını şeye indirmeyi başaramamışlar. Atmosferi çok farklı bir atmosfer yapısı var. Sıcaklık ve soğukluk farkları inanılmaz değişik. Özellikle çok soğuk. O yüzden de Mars'ın yüzeyinde yaşamaktansa böyle mağara altında yaşamanın daha kolay olabileceği iddiası var. Bunun için mesela dünyayla aralarında bir analoji kurdukları zaman hava Adası'ndaki bazı mağaraların Mars'taki yaşam platformlarına benzediğinden bahsediliyor. Bu yüzden aslında aslında dünyada bir takım bölgelerde e, bu Mars için hazırlıklar yapılıyor. İşte e, Kuzey Kutup bölgesinde de e, Demur Adası'nda çalışmalar yapılıyor. E, o yüzden e, aslında ana yaşam platformunu hep şunu söylüyorlar. Bu kadar farklı soğukluk ve sıcaklık derecesinde ancak e, belirli e, yer altındaki tüneller içerisinde olabileceğiyle ilgili. E, o yüzden de bunların aslında bir takım simülasyonları yapılmış. Bu aslında en son e, birçok filmde de gösteriliyor. Yani Mars'taki yaşamlar Yaşam platformunun aslında daha çok yerin altındaki bir e, depo gibi bir yaşam yerinde olacağı söyleniliyor. E, bu tarz yerlere bu kadar para harcamanın gerektiği konusunda da benim şöyle bir çekincem var. E, şimdi güneşin bir gün yıldız olarak patlayacağı ve yok olacağı. Ee, ve sonuçta e, aralarındaki yer çekimin farklılaşacağı ve bir, bir yanda hani, e, or- bir, bir kaosun çıkabileceği düşüncesi var. Eğer biz galakside e, güneş sönerse e, enerjisiz bir e, dünya olarak nasıl yaşarız? İşte bunun için Çin ve Almanya yapay güneş projeleri gerçekleştirdiler. Ama e, olası bir e, dengenin bozulması durumunda e, bu galaksi bizim için yaşanılabilir bir alan değil. O yüzden Mars'a da gitsek işte ondan sonraki gezegen ne de gistek aslında aynı galakside olduğumuz süreci bizim ölmemizin daha hızlandığını gösteriyor. Bu yüzden e, gerçekten başka galaksilere seyahat edebilecek kadar ışık hızında gidebilecek bir teknoloji buna warp warp teknolojisi diyorlar e, oluşturulabilirse zaten Mars'ta e, şeyden çıkacak e, ön plandan çıkacak hatta e, işte teleskoplarla uzaydaki teleskoplarla buldukları bir takım gezegenler var. Bunlara bir takım harf isimleri veriyorlar. İşte e, Satürnün stas- Titan da aslında daha çok dünyaya benzer bir takım ...yaşam platformları olduğu söylüyor. Ama Satürn de çok uzak bizim için. Yani onun daha da farklı yerlerinde... ...çok uzun galaksilerde dünyaya benzer... ...yaşam platformları var. Ama insanoğlu... ...daha Ay'a bile ulaşma konusundaki... ...Apollo konusunda da biraz... ...soru işaret var biliyorsunuz. E, sıkıntıları varken ancak... ...ışık hızında gidebilecek bir teknolojiyle... ...oraya ulaşabileceği düşüncesi var. Bunun için de hipersonik füzeler... ...test ediliyor. E, gerçi Amerika... ...geçtiğimiz gün birkaç hipersonik füzesini... ...test etti, başarısız oldu ama Rusya bunu başarıyla denedi, Çin'de denedi. Hipersonik füzeye ulaştıkları anda muhtemelen e, ışık hızında seyahat edebilecek bir uzay aracının yapılabileceği düşüncesi de daha hakim hale gelecek. Onun için e, ben Mars'ı açıkçası yaşam platformları çerçevesi içerisinde eğer galakside bir ciddi e, tükeniş, varoluşsal tehdit çıkarsa yaş- e, onun da yok olacağı için hiç alternatif görmüyorum. E, tabii Mars bir hedef. Yani sonuçta e, Buna ulaşabilecek teknolojiye Mars'a gitmek için sürekli teknolojik olarak roketlerinizi geliştireceksiniz. Bu bir itici ilme. Belki de bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani ne kadar iyi bir e, roket teknolojisi e, bu kadar uzaklıktaki alanı ulaşma imkanı sağlanırsa başarılı olunabilir diyor. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri Mars için genellikle e, robotları kullandığı için ve onlar daha ekonomik olduğu için, onlardan da data toplayabildiği için insanlığı e, uçuş siyasetini çok ciddi anlamda et, e, gerilemiş durumda. Ve o Mars'taki ya, e, araştırmalar da aslında yaşam platformları için değil. Yani işte belki materyaller bulunabilir. E çünkü sürekli su araştırmaları yapıyorlar ya da işte kayayı deliyorlar. Oradan cihazlar alıyorlar ya da bir takım materyal alıyorlar. bunu getirmeye çalışıyorlar. Yani e, çok da kolay olmadıklarını zaten NASA çalışanlarına da sorsanız, ya Gerçekten zor olduğunu söylenir ve inanılmaz maliyetli bir e, program, Mars programı. Bu programı gerçekten <gülüyor> elin Musk'ın da yine tekrardan e, azmini kırmamak için mümkün oldu. Hani sırtını sıvazlayıp hadi sen buradan devam et bakalım nereye kadar geleceksin der gibi bir düşünceleri olduğunu hissediyorum.
0: Hocam sizin e, Anadolu Ajansı analize yazdığınız yazıda şöyle dikkatimi çeken bir nokta vardı. Mars kolonisindeki tek siyasi lider olma düşüncesi. Bu özellikle Elon Musk'ın e, bir hayali olduğu kanısıyla alakalı bir detay veriyorsunuz orada. Şimdi burada ben baktığım zaman bu kadar yüksek maliyetler, bu kadar gerçekten çok ciddi bütçeler... Yani bunlar dünyanın daha yaşanılabilir hale getirilmesi için harcanmak yerine uzay için e, konuşuluyor. Bu bir nasıl diyeyim belki Silikon Vadisi'nde bir yani hedef noktası olarak mı gösteriliyor bu teknolojinin uzaya e, e, erişmesi, ulaşması? Yani e, burada bir şey mi var e, ABD'nin e, özellikle askeri anlamda bu sivil şirketleri hani oraya doğru mu yönlendiriyor?
3: Yani Mars projesi Amerika Pentagon pek projesi olarak görmemek lazım. NASA'nın projesi genellikle Deep Space Exploration adı altında geçiyor. Derin uzay çalışmaları. Eğer Çinliler Mars'a bu kadar şey olmasaydı aslında belki Amerika çok da Mars için biraz daha yavaş adım atardı. Ama teknolojik üstünlük uzayda gittiğiniz her yerle doğru ilintili olduğu için ve belli zaman koordinatlarında Mars'a bir cihaz gönderebilmek gerektiğinde geçtiğimiz yıllardır aynı anda aralarında bir hafta arayla hem Amerika hem de Çin uzay aracı gönderdi biliyorsunuz. Robotik. Bunlar aslında Çin'in varlığı Amerika için bir derin nefes aldırıyor. Çünkü Amerikan hükümetinde Senato gibi birçok hükümet harcamalarının neden hangi kalemlere yapıldığını hesap vermek gerekiyor. Bu yüzden de aslında çok rahat hareket edemiyorlar. O yüzden aslında geliştirmiş bazı projelerin sanki el altından bu tarz şirketlere verilerek onlar tarafından gerçekten de hızlandırıyorlar gibi gözüküyor. Çünkü mesela yenilebilir e, roketler aslında ve daha önceden denenmiş ama e, çok büyük bir bütçe gerektiği için e, şey yapılmış, dosyası kaldırılmış. Bu yüzden Elon Musk'ın aslında bazı şeyleri daha önceden bilerek geldiği de söylenebilir. E, Jeff Bezos'un da bu konuda bir hayali var. E, onun da çünkü ilk ortaya çıktığı zaman Korenileştirme kavramıyla çıktı. E, onun da mesela... E, bu fikre e, şeyde de makalede de bahsetmiştim yazıda e, Princeton'daki üniversite hocasının yazmış olduğu bir kitap yani hatta High Frontiers diye ve bunun da filminde yaptılar aslında El diye yani yörüngede sabit bir yaşam habitat alanı oluşturmak bu Mars'a gitmekten bence daha kolay geliyor gibi düşünüyorum ben e, çünkü e, habit, sabit bir alanda disk oluştuyorsunuz ve dünyaya çok yakın bir mesafede sık sık gidip gelebiliyorsunuz bu habitat alanında aslında akıllı şiir mantığının ya da işte e, iki yıl içinde Suudi Arabistan ve İsrail'in kuracağı Neon projesinin e, bir ileri boyutu olabilir. Burada Neon projesi de işte biliyorsunuz nüfusun yüzde yetmişi robotlardan oluşacaktı. E, aslında Neon'la bir bakıma uzayda da bu tarz bir habitat alanının oluşturulması düşünülüyor. Tabii bu habitat alanı iki bin kişilik ve e, muhtemelen seçilmiş bir takım insanlar için yani ya işte Hollywood yıldızları çok ciddi para sahibi olanlar ya da işte çok üst düzey şirket sahipleri için ve orada da işte yapay zeka tabanlı bir yönetim düzeni oluşturulacağı düşünüyor. Tabii Neom aslında şeye de bir ışık tutuyor sonuçta Mars'a da ışık tutuyor çünkü Elon Musk'ın bir şirketi daha var Solar City diye. Uzayda enerji sağlamanın en önemli yolu güneş enerjisini kullanmak. zaten Solar City, Solar City şirketinin temel amacı da belli ki Mars'ta güneş enerjisi panelleri kullanarak yeni habitat yaşam alanı oluşturmak. Bunlar için tabii iş adamlarının maddi imkanları çok fazla ve bir de tabii bürokratik engelleri yok. Yani istediği projeyi istediği kişi Kişiye, istediği kişiyi e, sataşına diye istihdam ederek yaptırabilir e, Sonuçta şu anda e, istediği uçuş Notalarından e, gerekli izinleri aldığı zaman uzaya da araç gönderip getirebiliyor. E, bunu birazcık daha e, da ileriye götürmek istiyor ve hatta biliyorsunuz SpaceX'in başarısını Netflix'e e, sonbaharda çekilecek bir e, seri belgeselle de dünyaya tanıtmaya amaçlıyorlar. Yani bir bakıma model olacak, iş modeli olacak, işte bir bakıma e, diğer e, girişimciler için, dünyanın farklı girişimcileri için e, destekleyici bir proje olacak gibi düşünülüyor diyebilirim. Ben şunu da söyleyeyim, şimdi siz hiç bu kadar para harcadıysanız e, teknoloji şirketini sahibi olarak orayı yönetebilirsiniz. Çünkü bütün sistem sizin e, algoritmalarınızla yapılıyor. Yani devlet oraya nasıl karıştırıyorsunuz? Yani hani Mars'ta versin bir şey vardı dünyalar savaşı kitabı vardı çok da böyle biliyorsunuz evet. teknolojileri içinde bir ışık tutuyor e, o kitapta şeydi yani Mars'ta teknoloji şirketi kuruluyor evet. ve bu teknoloji şirketi yani teknoloji şirketin sahibi bir yaşam platformu kuruyor daha sonra dünyaya saldırıyor yani bunun da aslında bir takım güvenlik risklerini de düşünüyorlar yani iler ilerlemiş şu, şu da var dünyada bir teknoloji şirketi sahibi e, tüm dünyayı egemenliği altına alabilecek bir teknoloji üretebilir işte ya da bir virüsle yok edebilir ya da işte başka bir gezegende e, kuru- daha sonra dünyaya saldırabilir. Böyle her şeyin negatif ve pozitif e, yani iyi iyi senaryo kötü senaryo modelinden geliştirmeye çalışıyorlar. Doğru noktada eğer tehditin büyük olduğunu gördükleri zamanda e, bence daha fazla ilerlemesini engel olmak için bir takım sabotajlara da belki el altından yapılıyor olduğu söylenebilir. Çünkü basit bir conta bile birçok projeyi iptal edilmesini sağlayabiliyor. Yani üst üste çok fazla böyle projeleriniz patlarsa Harcadığınız paralar yüzünden iflasla edebilirsiniz. Yani sadece SpaceX değil, onlar çok önce şirketler de var Amerika'da. Maalesef ki başarısız kalıp iflas etmişler. O yüzden de hani devlet bunların kendi kul- kulvarındaki şirketler haricinde çok fazla uzun dönemde kalabileceğini düşünmüyor gibi. Ama dediğim gibi işte bu yapabildiği kadar gitsin, yeni teknolojiyi üretsin ve biz buradan devam ettirelim gibi de bir anlayış Amerika'da hakim gibi gözüküyor.
0: Evet hocam gerçekten bu uzay konusu tartışmalı bir konu bununla ilgili bakalım yakın dönemde neler göreceğiz özellikle teknoloji şirketleri bu alandaki yatırımlarını devam ettiriyorlar bu sadece ABD merkezi değil yine İnce Hoca'nın da ifade ettiği gibi Çin var Rusya var belki yakın dönemde yeni aktörler buraya katılmak isteyeceklerdir biz de bu uzay rekabetini teknoloji üzerinden yine takip etmeye devam edeceğiz Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol'a teşekkür ediyorum. Hem verdikleri bilgiler için hem yorumları hem de soruları için. Yine İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümü öğretim görevlisi Sayın Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca ...çok da güzel bir analiz yazısı var. Milyarderlerin Yeni Uzay Rekabeti isimli bir analiz yazısı var. Dinleyicilerimize kesinlikle o yazıyı da okumalarını tavsiye ediyorum. Hocama da çok teşekkür ediyorum... Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını biz Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlü bu kadar. Hoşçakalın.